0: El libro de Marcos, capítulo 11. Marcos 11. Vamos a presentar una exhortación a los padres hoy día en la forma de una pregunta. ¿Cómo está tu autoridad en el día de hoy? La Biblia dice que un padre es la cabeza de la familia pero para di dirigir una familia cristiana durante estos tiempos tan revueltos es necesario entender algo de la autoridad hubo un oficial romano en el nuevo testamento que tenía un gran entendimiento de esto hasta cristo estaba sorprendido como ese hombre entendía la autoridad está en Mateo ocho cinco entonces Jesús en, Caperna en entrando en Jesús perdón en Capernaum vino a él un centurión un centurión era un oficial bajo cien soldados romanos rogándole diciendo señor mi criado está postrado en casa paralítico y gravemente atormentado y Jesús le dijo yo iré y le sanaré respondió el centurión y dijo señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sana, sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad ahí está porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe el oficial romano tenía gran autoridad porque estaba bajo la autoridad y mientras estaba sujetado a la autoridad del imperio romano se pudo dar órdenes y sus órdenes serían respetadas de manera semejante mientras tu hermano está sujetado al reino de cristo también tú serás lleno de autoridad divina y con esto podemos empezar este capítulo breve versículo 1 cuando se acercaban a Jesús junto a Betfagé y a Betanía frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino, es un burrito pequeño, atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis esto? Decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Veremos en este capítulo que Cristo siempre andaba con autoridad. De hecho, su autoridad era, es infinita. Consiguiendo este pollino, realmente ni estaba pidiendo permiso sino que simplemente tenía que usar el animal. Cuatro, fueron y hallaron el pollino atado fuerte a la puerta en el rocado del camino y lo desataron y unos de los que estaban ahí les dijeron ¿Qué hacéis Desatando el pollino. Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y lo dijeron los dejaron y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él no estaban robando ese burrito Cristo simplemente lo tomaba como prestado pero mientras Cristo estaba llevando a cabo el gran plan de Dios para la redención de muchos ni se pedía perdón ocho también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y, de, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene Hosanna en las alturas. Por la primera vista, esto parece una buena recepción del gran Mesías, el hijo de David, prometido en los profetas. Y Cristo era muy popular por el momento. Cristo acaba de levantar a Lázaro de los muertos. Estaba conocido como uno capaz de sanar las enfermedades o de multiplicar la comida por muchos, y hasta de controlar los tormentos en el mar, pero esa gran muchedumbre tenía un concepto muy equivocado de qué sería el reino de Dios que Cristo iba a levantar. Si esperaban una conquista sobre sus enemigos romanos, que les tenían controlados, se esperaban una gran prosperidad económica como en los tiempos de Salomón. Realmente casi nadie tenía el menor interés en el abandono de sus pecados. Y por esto en poco tiempo ese gran grupo de visitantes en Israel iban a, gr a gritar, ¡Fuera! ¡Crucifícale! ¡Danos a Barabás! 11 Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, ya habiendo mirado alrededor todas las cosas, ya como anochecía, se fue a Betania con los doce. Cristo observaba todo hasta en el templo. Mucho era malo. Malísimo. Pero siendo tarde, no iba a comentar sobre nada en aquel momento. Tenía que descansar. Porque en la mañana el gran conflicto iba a empezar. 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Cristo, evidentemente, se levantaba antes de todos para orar y para prepararse. Y aunque jamás caía en el pecado, Jesús sí tenía las debilidades de un ser humano se pudo estar cansado o tenía hambre trece y viendo de lejos una guerra que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas pues no era tiempo de higos lo que pasa aquí puede ser difícil de entender para el cristiano nuevo porque tienes que entender el contexto en que todo esto estaba pasando. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la guerra. El Señor está hablando con un árbol. Entonces Jesús dijo a la guerra. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Cristo acaba de maldecir ese árbol. Es el único milagro que podemos ver en los evangelios en que Cristo estaba haciendo algo destructivo. Pero el árbol con sus hojas daba la impresión de que era saludable, vivo. Y Jerusalén con su templo, con sus rituales daba la, la impresión de que era santa, dedicada a Dios observando supuestamente su santa ley. Pero en realidad todo esto era una gran hipocresía. La gran mayoría, y especialmente del liderazgo, vivían en la rebelión constante. Y eran en realidad enemigos del Dios verdadero. Y lo que va a pasar con ese árbol también iba a pasar con el judaísmo una religión bien apartada de Dios en el tiempo de Cristo. 15 vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Cristo vino con una gran indignación para limpiar la casa de su padre. Estaban constantemente moviendo mercancías en el templo, haciendo lo casi imposible de orar o hasta de enseñar con todo el ruido. Los líderes corruptos estaban ganando una fortuna, cobrando mucho a los pobres que vinieron de lejos para adquirir animales aprobados por sus sacrificios y por supuesto no se pudiera pagar con cualquier moneda sino que tenía que cambiar su dinero primero a una moneda santa que el templo pudo recibir y el liderazgo también sacaba mucha ganancia por esto por esto había mesas de cambistas y nadie intentaba resistir esa gran demostración de limpieza porque era evidente a todos que Cristo vino con gran autoridad. Hay más detalles en otros evangelios. En Juan 2.15, hablando de Cristo, dice, y haciendo un azote de cuerdas. Muchos tienen dificultad imaginando a Cristo con un azote. Echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de las los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado en un libro dice casa de mercado y en otro dice juega de ladrones según cristo nada de esto estaba autorizada según cristo todo esto era una corrupción completamente intolerable y por el momento nadie le resistía. Diecisiete. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y hay iglesias así hoy día. Pero esto no era exactamente lo que ellos esperaban de su Mesías se esperaban un salvador que iba a atacar a los romanos, que estaban sacando tantos impuestos de ellos. Pero ese salvador vino atacando a sus corrupciones y a sus pecados. Y el mismo puede pasar ahora, en el día de hoy. Muchos hoy quieren un salvador que puede multiplicar la comida, y no preocupes, vamos a multiplicar la, la comida atrás con diferentes moles. Pero muchos quieren la sanidad que, que todos quieren. Pero cuando se empieza a atacar a la corrupción en nuestras vidas, de repente estamos un poco incómodos. Dieciocho. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo está admirando su doctrina. El pueblo en el fondo sabía que Cristo tenía razón y esto era intolerable para el liderazgo religioso. Estos líderes tenían una autoridad formal, sobre el reino de Dios, pero no tenían ninguna autoridad espiritual, porque vivían como los enemigos de Dios. Diecinueve. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces, Pedro acordándose le dijo, maestro, mira, la guerra que maldijiste se ha secado. Esto era simbólico. El templo, Jerusalén, el judaísmo corrupto, estaba en esta semana tan famosa, estaba cayendo bajo la maldición de Dios. En el libro de Lucas hay otro dibujo de lo que estaba pasando en lucas 13 6 también una parábola de guerra dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo el viñador y aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la halló córtala para que inutilice también la tierra él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si tiene fruto, bien. Y si no, córtala, la cortarás después. Cristo vino enseñando, cultivando por tres años, ministrando. Pero el pueblo realmente no estaba respondiendo. Un pequeño remanante, remanente estaba recibiendo la verdad, pero la gran mayoría se quedaba sin fruto. Se tenían muchas hojas, mucha actividad, muchos ritos. Parecían como que estaban alabando, pero el fruto era ausente. Por eso dice en otro libro que Cristo lloraba sobre la ciudad cuando entraba. Lucas 19, 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Cristo lloraba sobre esta ciudad, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos de este tu día, lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán Es una historia de lo que pasaba era muy terrible los romanos van a sitiar lugares no habrá nada de comer cuando tus enemigos te rodeaban con vallado y te sitiarán por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación Cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a Cristo, es una oportunidad muy preciosa. En fin, la guerra representaba a Israel, la fructífera. Y ahora la guerra se quedaba maldecida. 21. Entonces Pedro acordándose le dijo, maestro mira la guerra que maldijiste, se ha secado. Respondiendo a Jesús, le dijo, tened fe en Dios. En poco tiempo, Cristo no iba a estar con ellos físicamente. Cristo estaba entrando en la última semana antes de su muerte. Y por lo tanto, los apóstoles tenían que realmente aprender a vivir por fe. Y no por vista. Y estar muy serio con sus oraciones si iban a continuar con autoridad. Y tengo que preguntar a ti, hermano, ¿cómo está tu autoridad en el día de hoy? 23 porque de ciertos digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Serviendo a Dios en la iglesia o en el hogar, como cabeza de la familia, tienes que vivir en fe y en la oración para caminar en la autoridad que Cristo te ha dado. 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Claro desafortunadamente hay muchos en la televisión o en el internet que van a sacar ese texto de su contexto para robar como los fariseos estaban robando a los hermanos diciendo ven a cristo y vas a tener todo lo económico hasta tu moneda cripto se va a subir pero la promesa viene en el contexto del servicio fiel al señor Santiago puso unas restricciones sobre la promesa porque obviamente los abusos estaban empezando en su tiempo. Santiago 4.2 Codiáis y no tenéis, matéis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibéis. No recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando camín, caminas fielmente con Cristo, tendrás autoridad aún en tus oraciones. 25 Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras oraciones. Viniendo a Dios en oración, mientras tienes grandes resentimientos, amarguras, con un hermano, con una hermana, esto es una contradicción. Tenemos que eliminar, cuesta lo que cuesta, eliminar toda forma de amargura. Dice en Efesios 4.31 quítanse de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si insistes en guardar tus amarguras, tu autoridad será cada vez menos y tus oraciones serán cada vez menos eficaces. 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esta es una promesa bastante espantosa que dice que te puedes dañar mucho tu relación con el Padre por tu falta de perdón y si esto es tu caso entonces quiero orar para ti al fin del servicio 27 volvieron entonces a jerusalén y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes los escribas y los ancianos. ya va a venir la batalla cristo andaba enseñando como que era el dueño del lugar, porque en realidad Cristo era el dueño del lugar, como que Cristo es el dueño de este lugar, Cristo hizo algo que era insoportable para aquellos corruptos, otra vez 27, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Tienes que descubrir, hermano, que en las batallas espiritual es siempre un asunto de autoridad. Esos religiosos deseaban escuchar a Cristo decir que su autoridad vino de Dios. Y entonces iban a acusarle de la blasfemia, pero no era el momento. Cristo siempre estaba completamente en control. 29 estamos casi llegando al fin. Jesús respondiendo les dijo: ¿O será yo también una pregunta? Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme todo el mundo sabía que juan bautista era un gran profeta de dios hablar en contra de juan sería un error bastante grave de hecho en lucas dice de ese mismo evento unos detalles más porque marcos es muy breve en lucas 24 dice el batismo de juan era del cielo o de los hombres entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no la creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y es el mismo aquí, cerrando el capítulo 31. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo dirá por qué pues no lo creíste y si creyeron a juan juan dijo tienes que seguir a cristo y si decimos de los hombres pero también al pueblo pues todos tenían a juan como verdadero profeta los corruptos deseaban preguntar a cristo sobre su autoridad pero ellos mismos se quedaban en ridículo Nadie puede pedir a Dios la fuente de su autoridad. Último verso, 33. Así que respondiendo dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Todo esto iba a pasar más adelante. Pero estos orgullosos. Para ellos esto era una vergüenza, decir en frente de todos, no sabemos. Pero esta era la evidencia de que su autoridad usurpada estaba empezando a derrumbarse. Hasta ahí el capítulo, ahora concluyendo. Si tu hermano quieres vivir con la confianza de que tienes autoridad auténtica, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, tienes que estar sujetado a la autoridad de Cristo. Si quieres orar con la fe que pueda mover hasta a las montañas, tendrás que avanzar con ánimo en tu conocimiento de la palabra, será para ti una prioridad en tu vida. Para orar con autoridad es vital que avances primeramente en tu conocimiento de la palabra de Dios y si esto es lo que tú quieres para ti para tu familia en estos tiempos tan revueltos puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo cómo está tu autoridad en el día de hoy si tienes que mejorar un poco o mucho estaremos esperándote en el tiempo de la oración, vamos a orar, oh Padre, te damos gracias, otra vez pedimos, podemos todo ese día en tus manos, Señor, bendiga, Señor, la comida y, y todo, toda la preparación, las personas que han trabajado en la preparación, los que van a servir, que sea, Señor, un día maravilloso en tu gloria, pedimos en el nombre de Cristo, amén.